0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Para muita gente, o Kiss fez o fã de palhaço quando lançou o Carnival of Souls. Então a banda resolveu se redimir, dessa vez com um circo inteiro. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Psycho Circles. Olá, amantes do Inverno, rock and roll. eu sou Rafael Araújo e você está em mais uma live de resenha faixa a faixa aqui do meu, do seu, do nosso Tomaruma para falar sobre aqui direto de Recife, Pernambuco a terra dos altos coqueiros e terminando aí o nosso mês do Kiss o mês que a gente dedicou aqui ao canal para falar sobre esta banda lendária que está encerrando suas atividades pelo menos em turnê, enfim está agendada a última passagem do Kiss pelo Brasil no mês de abril, mês que vem, né? Abril de 2023. Para quem está nos vendo no presente, né? Quem tá no futuro já sabe se o, o Kiss passou pela última vez mesmo ou não. Vamos ver, né? Eu acho que é a última vez mesmo, porque, né? Dessa vez, dessa vez o negócio tá sério. O negócio tá sério e os caras estão cansados, né? Tão cansado, então aí vão fazer outras coisas que não sejam seja um mega turnês e mega espetáculos, né? Provavelmente. O que é que você acha? Diga aí nos comentários. Essa é a nossa resenha de número 155, Psycho Circles é a resenha de número 155 aqui do canal, resenha faixa a faixa de número 155. Tem muita coisa, hein? Você aí que quer determinado disco, determinada banda, procura aqui no canal que muito provavelmente vai ter a banda que você quer, enfim. O disco que você quer pode ter também a galera do nosso grupo às vezes pede coisa que já tem, ah, faz não sei o que já tem, pô, já tem. São 155 com essa. Dessas 155, 5 faixa faixa são do Kiss. Temos o Creatures of the Night, Carnival of Souls, Love Gun, só esse mês, né? A gente já, já pegou três aqui para formar as 5, né? Esse mês teve Love Gun, mês de março de 2023, Love Gun, Destroyer e agora o... Psycho Circles. Circles, né? Ok, a galera já tá chegando, Alexandre tá aqui, Michael Holowat tá aqui, Janito Vieira tá aqui também, Desacata Autoridade tá aqui, ó. Olha aí. Então, ó, galera, quero convidar vocês a entrar, a entrar no nosso aqui é, Instagram, nosso Instagram, canal da tomar Tomaruma. Vai lá que tem novidades, tem vídeos engraçados, é bem legal sigam aí nosso Instagram sempre que tem novidade aqui primeiro primeiro a gente anuncia lá né, e tem muita coisa legal também é, as promoções todo mês a gente tá, eu já vou falar disso aqui o, os sorteios do canal a gente coloca tudo lá temos o nosso canal de cortes cortes do Tomarum oficial no YouTube procure cortes do Tomarum oficial que as nossas lives de temas da semana vão cortadinhas para lá às vezes um pedaço de resenha vai vai para lá também quando tem alguma curiosidade. E, para quem ainda não sabe, temos uma novidade muito boa, muito massa, para quem é membro do canal. É isso aqui, ó. R. Vinil e CDs, nosso parceiro, chegou junto aqui e está dando 25% de desconto na loja dele, né? No meu xará, Rafael. R Vinil CDs, uma loja aqui de Recife, massa, o paraíso dos colecionadores. Para você ter uma ideia, para ser membro aqui do Tomaruma, você só precisa gastar a partir de R$1,99 por mês. R$1,99, praticamente de graça, né? Então, só de você ser membro, mesmo com esse valor irrisório, você já tem 25% de desconto na loja. Quem for membro da categoria Metal God concorre a sorteios semanais, semanais de artigos da loja. Pode ser vinil, pode ser CD, né? Sempre tem um, um artigo da R Vinil e CDs para sorteio exclusivo para o clube de membros, certo? Só para dar um exemplo aqui, imagina que um vinil é R$100. 25% de desconto, você já leva ele por R$75, né? Essa economia já vale já valeu muito mais a sua assinatura. Se for o membro Headbanger, que é o mais barato, vale o... o, o é, mais, é mais do que o ano inteiro né de, de mensalidade aí do nosso clube. Mas é isso. Vem aqui no botão Seja Membro, que tem várias outras vantagens. Está tudo aí bem descrito. Tem lista de impare. Tem um bocado de coisa. Está tudo aí descrito. E siga aí e cds no Instagram. r__vinilcds Tem o zap aí, ddd81 995560022. 995560022 DDD81, vai lá que é massa e só vantagem aqui ser membro do nosso clube de membros, fora o melhor grupo no WhatsApp especializado em colecionismo e rock and roll que existe. Então agora vamos introduzir ele, que também é membro do canal, é a nossa reserva moral e atrasou aqui uns Três minutos na, da live, porque ele precisou ir no banheiro para tomar um banho, porque o cheiro dele podia sair na live. Vamos lá, mais uma vez ele, Cristiano Moura. E aí, tá cheirosinho? Dessa... É, é não, não, dá, não tá dando para assistir aqui, não. Mas abre o áudio, porque o, o esse aqui é do que tem que liberar o áudio. Aê! Hum... Boa noite,
1: espero que vocês estejam me ouvindo bem, me cheirando bem. É. Deixa eu só fechar um negocinho aqui rapidinho.
0: Fechar o um negócio rapidinho. É. Aí.
1: é. Eu estava, eu cheguei tarde do trabalho, só... foi mais um dia de estresse e Falei parte de trabalhar na educação.
0: É claro, né? É claro. Então vamos...
1: então vamos aproveitar essa live para desopilar porque minha rabugice está em dia, viu? Se preparem.
0: Aí tá certo. Eu não sei porquê, eu não, eu não consigo ver o, a enquete aqui do celular. Tu consegue ver aí?
1: Não, eu tô vendo por aqui, aí eu fico informando então.
0: Pronto, então você aí, vou fechar isso aqui mesmo, tu vai ser meu assessor de, de enquete. Eu descobri qual era o problema do, do meu computador, que eu não conseguia abrir duas telas, mas eu não vou tentar agora não, para não, não coisar o negócio, como a gente diz aqui, para não coisar o, o, a live. Mas era a memória RAM. Teria a memória RAM, passei aquela velha borrachinha e parou de, de dar problema. Olha que dois pentes de memória novinho, hein? 16GB de RAM, mas ficou bugando, né? Ficou bugando. É assim, Talvez as, eu...
1: as ciências ocultas da informática são um negócio à parte.
0: Por isso que eu abandonei isso. <risos> pois é, a galera tá chegando aqui, ó. Rafael Andrade, RRCD e Vinicius. está aqui, ó. Boa noite. Galera, siga RRCD. Vinícius CDs no Instagram, veja lá o catálogo, o, a, a, todos os produtos que tem lá, que tem sorteio aqui. E eu nem disse qual, qual é o sorteio dessa semana, né? Já, já temos o, o item que vai ser sorteado, é o, um CD do Dream Theater, Metropolis Parte 2, A Memory... A Scenes from for a Memory, aquele, do, o, o disco conceitual do Dream Theater. Semana passada foi o Rise do Sepultura, remasterizado, semana retrasada foi um vinil do Emerson Lake e Palmer então, né, fora quem quiser os 25% de desconto, mas se você quiser é, ganhar né, um sorteio, basta se inscrever na categoria Metal God que sempre que um vai ganhando a gente vai tira, riscando da lista até que todo mundo ganhe um presentinho aqui do nosso canal, né, parceria com a R Vinis e CDs Aqui, ó, Diego Assunção chegou, é, Oliveira Santos, é, cadê, quem mais? Olivier, Olivier, olha ó, aqui, ó. ele estava ele tava eufórico, aqui, ó. Olivier, nosso franqueciarense. Olha, olha, rapaz, Cristiano, o cara que não vai falar muito bem não, hein? Fabuloso,
1: não, não tem nada de fábula, tem a ver com faz de contas mais isso daí, né? Fábula não, né?
0: Vamos, vamos explicar mais à frente. É. O, o Oliveira Santos está perguntando, fala Rafa, quando é que vai ter o faixa faixa do Dress to Kill? É pelo menos esse mês a gente fechou, né, as resenhas do Kiss. Mas basta um, um membro Metal God também escolher o Dress to Kill, o que a gente faz aí é o disco que tem é, Rock and Roll All Night, né? Então uh -huh. não 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 foi muito impactante, mas tem Rock and Roll All Night, né? Nossa enquete, que está no ar, é a seguinte. Qual a melhor faixa do Psycle Circles? A homônima? A, a alternativa 1. Um, a homônima, Psycho Circles. A alternativa 2, We Are One. A alternativa 3, Dream. E a alternativa 4, outra. Se for outra, você comenta aqui. Né? O, o critério que eu coloco é sempre as mais populares no Spotify. É só por então,
1: isso volto. mesmo.
0: É só por isso, só por isso mesmo. É, vamos ver, tá conta a enquete aí, Cristiano.
1: Vamos lá. É, nós temos agora 26 votos. Neste momento, o Psycho Circus lidera com 77%. We Are One tem 15%. Dreaming, 8%. E ninguém votou em nenhuma outra.
0: Pois é, ninguém falou aqui também. A expectativa é, é que Psycho Circus ganhe, né? Eu estou mais curioso pelo segundo lugar.
1: Era melhor eu você sigo...
0: ter perguntado qual a segunda melhor. Vou logo avisar. É. é, mas aí é, é é é, é. ia sair, sair do contexto da, da enquete. Vamos manter a tradição aqui. E falando em manter a tradição, colocar aqui a fotinha dos nossos membros, né que eu não coloquei aqui. Está tá duas semanas atualizado, mas está quase todo mundo aqui. Né? Muito obrigado aí a todo mundo que faz parte do nosso clube de membros. Está aí a carinha de vocês. Né? São vocês que mantêm esse canal existindo. Então vamos lá, né, Cristiano? Vamos lá para o contexto do psycho Circles. Vamos contextualizar o disco. Coloquei aqui essa. Eu fiz uma montagenzinha, né? Porque quem já pegou o, o CD, a mídia física do Psycle Circles, CD, né? O vinil não tem isso. Ela é, é holográfico, né? Você sai girando assim o, o a, ca, a caixinha do CD e aí fica fechado, né? Fica, a, a cortina do circo fica fechada, quando você mexe para o outro lado, abre e mostra esse palhaço muito doido aí, com os dentes podres E parece aquele, aquele taso. Não tem o... o... É. Antigamente, antigamente tinha, tinha muito isso, né? Vinha num, em pacote salgadinho, vinha...
1: Figurinha muito também. É,
0: figurinha, figurinha, pronto.
1: Esse efeito é mesma... lenticular.
0: Isso, lenticular. É, tinha... Antigamente tinha muito disso, né? Eu lembro que eu tinha o, aqueles, aqueles bonecos do. da Marvel, da, do Guerra Secretas. Sim. Lá nos anos 80. Sim. E a galera tinha. Homem-Aranha, vinha o escudo do Homem-Aranha, tá ligado? Aí, é. vinha, aí você mexia para um lado, era o Homem-Aranha, né? o uniforme preto, aí ele virava um pouquinho, era Peter Parker, né? Todo mundo tinha um escudo. Sim. Hulk Sim. tinha um escudo, Thor tinha um escudo. Mas aí, enfim, né? Já, já até falando um pouquinho da capa, eu achei interessante nessa. Né, na época, né, hoje eu não acho mais interessante não, mas isso aí vinha, a, a, o plástico mesmo, o acrílico lá é. do, do vinil, vinha com, com aquelas, é, enfim, aquelas ondulações lá, para uma época que só tinha mídia física, né, eu achei que é, um, é uma coisa que veio para acrescentar, apesar de o efeito ser meio incômodo, né, mas pelo menos eu achei isso se vamos... quebrasse
1: o acrílico, já era. deu, né?
0: Já era, porque a impressão era uma impressão misturada, como nessa é. imagem do canto aí inferior direito. Isso. Aí já era, né? E você não tinha onde comprar outra, não. É. É. Não tinha... Tinha que mandar buscar da fábrica. Mas vamos lá. É. Vamos lá contextualizar. É o 18º álbum de estúdio, o Psycho Circles, lançado dia 22 de setembro de 1988. O anterior foi o Carnival of Souls, que temos resenha aqui, né? o polêmico Carnival of Souls. Produção de Bruce Fairbairn E foi a grande volta do Kiss, né? É, o Kiss tinha abandonado as, as maquiagens, né? E lançou o Carnival of Souls, que, que... assim Eu não acho um desastre, feito uma galera acha, não. Eu acho um disco bom. É, bom, bom assim, ok, né? Escutável, tá tem coisas boas ali, tem boas ideias, e, e enfim, a, a banda estava né, num momento estranho, e resolveu fazer o grande anúncio né, da volta, a volta das maquiagens, a volta do, do, do espírito do Kiss, e enfim, aí saiu o Psycho Circus, né? eu acompanhei muito na época, né na, na MTV era... Né, era onipresente o clipe do Psycho Circles. E, pô, eu fui impactado. Eu nem ouvia muito Kiss na época, mas, pô... Curti, curti. O que é que... O que é que tu acha desse período aí?
1: Não, é o período que o Kiss resolveu, já adiantando um pouco... Não vamos detalhar tanto a questão da formação, mas, basicamente, eles trouxeram a formação original de volta. E não só a formação original, que isso foi um, uma consequência da repercussão que o acústico teve, lembrando que o acústico, na época, com a formação do Revenge, eles trouxeram o Ace e o Peter Chris para participar do acústico, repercutiu de forma tão positiva que o Kiss resolveu fazer uma turnê com máscaras de volta, com fantasias de volta e com os músicos originais de volta para a banda e fez uma turnê 90, entre 96 e 97. E, como consequência do sucesso da turnê, eles resolveram lançar um disco baseado no conceito do Psycho Circus. O Psycho Circus era uma ideia para a turnê. Então, isso foi o que motivou o disco ser como ele é e gerou uma outra turnê baseada no Psycho Circles com mais espetáculo ainda, com tema de circo, um negócio arretado para você ver e que tinha só duas músicas do disco novo na, no repertório dessa turnê. Hum... né? Esse... Agora... O disco de divulgação do Psycho Circles só tinha duas músicas do Psycho Circles dentre, sei lá, 20 músicas do, do repertório. Que era, tudo o resto era coisa da fase clássica.
0: É, né? Compreensível. Não, não é muito justo, mas compreensível. É, a galera tá chegando aqui, ó. mais gente. Antonio, é, Antônio Guarani, Antônio Cochrane Guarani, Kleber Rock and Roll, Marcel Melo Uerege, já sim. com heresia aqui. Esse álbum tem ótimas baladas e um dos plagios mais descarados da história.
1: É... 50% correto isso e é. Vamos dizer qual.
0: Alexandre Souza está dizendo haverá outros meses temáticos com outras bandas? Provavelmente sim. Vamos ver quem merece. né Vamos ver quem merece. Eu tenho
1: uma ideia para banda. Oh.
0: É. Já teve... Já teve 3 de Dezembro Maiden já. Já teve... Teve uma é... época
1: que se fez muito mês temático no ano... Foi. Foi, foi acho foi. 2021.
0: Foi. Teve Angra, mês do Angra, teve mês do Halloween, teve mês do thrash Metal. Sim. Eu já adianto que no mês que vem, abril, né? A gente tá quase em abril, é o mês de lançamento do novo do Metallica. Pelo menos meio mês do Metallica, meio mês do Metallica já tem. Vai ter a quinzena. É, a quinzena do Metallica já tá garantida, né? É... E... Os membros já sabem, já sabem do que é que se trata. Rafael Andrade, R. Vinícius CD, está dizendo que o vinil hologra... o vinil também é holográfico. Eu vi uma foto de um vinil sem ser holográfico, né? mas ele está dizendo que tem. Então, é. Eu é, nunca vi, época... mas. É, deve Na ser época,
1: velho, ah, o, o, o vinil estava meio em desuso mesmo. Aí a gente não tem tanta notícia a respeito de edições em vinil, porque não era o que chamava tanta atenção. Mas eu não me surpreende o fato é. de existir a edição em New do disco.
0: O Olivier está dizendo que é caríssima. É, é o? se esperar, né? Oliveira Santos está perguntando se já teve o Faixa a Faixa do Creatures of the Night. Sim, teve. Depois de terminar aqui, dá uma olhada no canal que, que tem aqui. Né? Demetrio chegou. É, Yuri chegou. Olha aí, Yuri está Yuri hoje de folga. Está né? aqui assistindo. E pronto, quando vai ter o mês do GBH, grande GBH, não, não, por enquanto não, por enquanto não. Mas só vamos coisa. O,
1: o City Baby Attack by Rats merece, é um clássico do hardcore na punk mundial.
0: É, né? Então, vamos, vamos estudar isso aí direitinho e vamos falar da forma, a formação, um negócio meio confuso desse, desse disco, né? A,
1: a formação da... Só um instante, a, a formação da banda é clara
0: formação do disco é o problema. É, oficialmente, oficialmente aí, a fotinha de, de divulgação é essa daí, né? Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley, Peter Criss, né? Essa é a formação oficial. Mas aqui, ó, você tem músicos adicionais. Kevin Valentine, na bateria, em uma música. Tommy Taylor, é. na guitarra. Guitarra e baixo. Bruce Kulick, tá aqui também, na guitarra no baixo, backing vocals, e na guitarra base também, Bruce Kulk fez um bocado de coisa, Shelly Berg né, tá no piano, orquestrações, e Bob Ezrin, na Fender Rhodes, é a guitarra também, né, aqui é a fonte no colocou no, no, mas deve ser. Enfim, tem um bocado Fender, de gente.
1: Não. Fender Rhodes é um teclado.
0: É um teclado, grande teclado Fender Rhodes.
1: Mas o pior é que você com certeza reconheceria o som, porque ele foi muito usado nos anos 80... É, Link, se eu não me engano, é o teclado do, das produções do, dos anos 80, do Lincoln Olivetti, aquele tecladinho. Ele hum. é, é um Federwoods.
0: Pronto, é isso aí. É, Eduardo Antônio Vendramini. Né? Só me lembro de Luciana Vendramini, né? Que estrelou, estrelou uma revista aí né? no, nos anos 80, no começo dos 90, eu acho. Né? Boas, boas, boas lembranças. É. De, de repente, de repente, pode ser parente aí, né? Mas o ele tá é dizendo aqui, estudar, ó, não, que na não, turnê não. tocaram Psycho Circus, Within e Into the Void. Within só
1: foi esporadicamente, tá ligado? Porque, de grosso modo,
0: só as outras duas. É, né? Demetrio tá por aqui. Demetrius Lopes, Dreaming, melhor música do álbum. Dottie Brothers, tá dizendo isso aqui. E aí, Cristiano, essa formação aí, dá pra confiar que que essa formação teve destaque no álbum, ou a gente acredita mesmo aos músicos adicionais?
1: Não, o destaque do álbum, da banda, no disco, é quem realmente toca no disco inteiro, quase inteiro, que é Peter, que é Paul Stanley e Gene Simmons. Uma correção, o Kevin Valentine não tocou em uma música, ele tocou em todas, menos em ah, uma. Tem uma música só com ah, a bateria é? do
0: Peter Cris. Ah, é, porque eu li errado aqui. É, é, o Peter todas, Chris... exceto a, a faixa 4. Isso. Só into the void. Só into the void Isso. que ele não tocou.
1: Na, ve... Na verdade, Into The Void é a única música que a gente pode realmente chamar de uma música do com o Kiss.
0: É foda, né? Dez é. músicas. Dez músicas, só uma, que é, que é uma do Kiss, entre aspas, né? De verdade. Isso. Os quatro
1: juntos participam de outra música, mas só cantando. A é. não ser a guitarra do Ace também nessa música, que eu vou, a gente vai citar depois. Mas é. só Into the Void tem guitarra de Paul Stanley e Ace é, baixo do Gene Simmons e bateria do Peter Cruz. É a única música do disco, incluindo música bônus, que saiu uma no Japão e é, assim, não, não, a questão não é só a maior parte dos solos, não, meu velho. A maior ah, parte das guitarras do disco não são do Ace. O Ace é, só toca guitarra. Dot Brothers,
0: só, só para quem não leu, né? Dot Brothers tá Sim. dizendo aqui que, a, que ele acredita que a maioria dos solos não são do Ace, né? E Cristiano falou, a maioria das guitarras não, não, não deve ser dele, né?
1: Ele só toca em duas guitarras.
0: Em duas músicas as guitarras, né?
1: É, duas músicas, é. Duas músicas que são A Into The Void e You Wanted The Best. Ou três, se nós contarmos a faixa bônus que só saiu no Japão, a música que também é cantada por ele, chamada de In Your Face. Esse disco, a verdade é que, independente de você gostar ou não do disco, a verdade é que ele é uma grande de uma falcatrua para <risos> capitalizar em cima da volta da formação original.
0: Denúncia, Não, isso é denúncia Denúncia de falsidade ideológica do Kiss Se passando por ele mesmo
1: já penso, é, pô, Novidade que, que a verdade seja dita Tem música que só tem o Paul Tem música que só tem o Gene Nesse disco né? E isso já acontecia Desde os anos 70 Um exemplo clássico É o Dynasty O disco Dynasty Ele tem uma música que, Só que tem os quatro integrantes e, é, e a maior parte das músicas do disco, quem canta é quem toca tudo, de guitarra e baixo. Tá ligado? Ou, ou seja, a música do S. Freire tem guitarra e baixo do S. Freire. A, a música cantada pelo Paul Stanley é guitarra e baixo por ele. A guitarra e o baixo das músicas cantadas por Gene Simmons são do Gene Simmons. A única banda que a banda... Tocou como banda Kiss mesmo tocando, Foi a Dirty, a Dirty Living Que foi cantada pelo Peter Chris, Que é a única música que tem bateria dele no álbum No álbum seguinte, ele está na capa Que é o Unmasked, mas não tem uma linha de bateria Nenhuma linha vocal Cantada pelo Peter Chris. E outro exemplo também É o Creatures of the Night Que não tem uma nota de guitarra Tocada pelo S. Frehley Que aparece na capa Então isso não é novidade nenhuma a questão é somente porque houve uma capitalização em cima do. em cima da formação. Aí não tem os créditos. Assim, que eu me lembro, eu não lembro exatamente como é que está nos créditos do CD. Eu não tenho esse CD, mas eu já cheguei a pegar o CD emprestado na época que ouvia E eu não lembro como é que está os detalhes dos créditos no CD. E se alguém tiver, por favor, pode me. pode me dar uma. Luiz, nesse sentido, nos comentários. Mas é isso, é, uma, é um disco que acaba soando muito forte. E o pior, é o um disco que, assim, para reforçar o fato de ter a formação original, o período clássico do Kiss, faz referências inúmeras. E isso não necessariamente é ruim, tá, gente? Estou falando só a questão de característica do disco. E eles ficam martelando certas coisas, certas referências, certas piscadelas ou certas... olha tá aqui a referência que é para quase não é nem subliminar nem liminar é superliminar que é esfregada na sua cara da época clássica do Kiss e é. o motivo aparentemente Paul e Gene não queriam gravar com eles mas gravaram uma coisinha só para justificar o juiz o... dizem que eles chegaram a receber dinheiro para não para não participar do disco
0: Porra, aí é foda,
1: né? É impressionante. Eles, foi, eles receberam o cachê de não performance.
0: É, foi, foi uma bonificação aí. Olha a capa, né? A gente já, já acabou falando um pouco da capa, mas, é, feito eu repito o que eu disse né, agora há pouco, na época eu achei interessante né, o, o efeito aí de, de, de taso, de, de figurinha de, de salgadinho, para você virar pro Sim. lado e pro outro, né? afinal, né, mídia física era o que tinha na, na época em 98, logo depois assim, já tinha MP3, né, né mas era muito pouco não, né, não, não, não compensava não e é, hoje eu acho que não seria uma boa ideia não né, seria uma péssima ideia porque eu, você acaba não vendo o desenho direito né, sempre vai ficar, sempre tem que virar para um lado para o outro mas eu achei interessante, é uma jogada de, de marketing interessante o desenho em si eu acho meio, meio feioso, né? Esse palhaço aí com os gente podre e, e, e os, os componentes do Kiss né? no, nesse carrinho aí do circo. Com o cara de videogame. Teve jogo de videogame também do Kiss, teve sim, sim. revista de quadrinhos. Teve sim, sim. Tudo que o, o Kiss conseguiu fazer, fez nessa época. Mas, assim, não sou muito fã não, mas acho uma capa ok. Ele, ele, a, a concepção né, de um desenho aí poderia ser melhor. Né? poderia ser um, um pouco melhor, mas é ok, não me incomoda não.
1: Ah, ela passa, ela passa bem a ideia, né? Uhum. E o a turnê digital zona na com trechos em 3D pra galera usar os óculos, tal. Então a ideia, né? É, é tipo que o palhaço estivesse pulando em sua direção. E porque é um psicocirco, então não pode ser um cirquinho bonitinho, tem que ser um circo
0: Sujão. Fico doidão. Fico doidão.
1: Feito filme de terror. E eu acho que foi, assim, no que de respeito a aproveitar a mídia física, isso eu acho que poderia ser feito hoje em dia, não porque foi caso bonito, mas porque ia valorizar o fato de você ter uma mídia física. o um colecionador, é. né? Porque eu lembro, eu lembro bem, assim, na época eu tava em Caruaru, não manjava de porra nenhuma, não escutava nenhuma dessas bandas que hoje em dia fazem meu cérebro. Mas eu lembro de eu ter ido para o shopping em Caruaru e que recém-inaugurado o shopping na época. E eu via, eu vi a capa desse disco, eu vi o CD na época. Eu cheguei, eu fiquei um tempo só uhum. mexendo com a capa do disco para ficar vendo a animação dela. E porra, isso fascina para cacete, né? É. E quer queira que não ajudou também na questão do Esse disco é midiático para caralho. Esse disco, ele é. é... Ele soube se vender bem, tanto em relação ao cenário como em relação à capa.
0: Uhum. É ó, Eduardo Vendramini tá dizendo aqui, ó. Além de Inch the Void, esse também gravou o sol de you Want to the Best e ele não tem prima chamada Luciana, mas quem der um Google em Luciana Vendramini vai, vai achar as fotos dela aí, é, pousando para a capa de revista aí, né? Muito famosa na época.
1: Talvez até o interior da revista, quem sabe?
0: É, quem sabe, quem sabe, quem sabe.
1: Certos quem blogs sabe. por aí gostam de fazer arquivos dessas coisas. Então, assim, para você que, é, que gosta de fuçar na história das publicações nacionais...
0: É. Enfim. Então, vamos lá. Cristiano, antes de entrar no Faixa Faixa, dá uma olhada aí na nossa enquete. A enquete é a seguinte... Qual a melhor faixa do psycho Circles para você? A homônima é a primeira opção. We Are One é a segunda opção. Dreaming é a terceira opção. E se for outra, a, a, se você gostar de uma outra música, né, se você achar que outra música é a melhor, aí você comenta por aqui, né, aqui no, no chat. Né. O critério, lembrando, são as três mais populares no Spotify.
1: É, vamos lá então. Eu estou vendo os comentários que vão já vão ficar com raiva de mim, com certeza. Vamos lá. Melhor faixa do Psycho Circles. Temos 45 votos até o momento. Psycho Circles na frente, com 67%. Empatados em segundo lugar, We Are One e Dreaming, com 16%. E votaram em outra,
0: 2%. Então, vamos lá. Vá voltando aí na nossa enquete. O Psycle Circles tem 10, 10 músicas num total de 44 minutos e 24 segundos, começando o nosso faixa-faixa faixa, com ela, a homônima Psycho Circles, o circo psicótico, o circo louco, circo doidão, né? Já abre o disco com o pé na porta. Ela é pesada, empolgante, malvada, né? Se você pensar em termos de estrutura ela é bem parecida com Detroit Rock City, estrutura, tá? Não, não soa como Detroit Rock City, não. Só que ela é do mal, né? Enquanto o Kiss, né? Sempre fez... Na, na vida pregressa do Kiss, sempre fez músicas muito alegres, né? Em sua maioria, muito festivas. Essa aqui, ela tem uma energia, a energia do Kiss, mas ela é do mal, né? Ela é... Tem uma vibe, assim, é, condizente com os anos 90, né? E... Pô, base simples de guitarra para postando e fazer toda a interpretação dele né? refrão forte e grudento diferente do disco anterior né o Carnival of Souls essa é uma faixa que soa como Kiss mas também soa atual para época ela para mim ela é uma, uma grande música né? a melhor do disco né digo logo também acho uma das melhores do Kiss sempre que eu lembro de, de Kiss cycle é, circles vem à mente ela é a mais executada do álbum do Spotify e, e ela, para mim, é a que sintetiza melhor o que o, que o, Kiss, o, que o Kiss quis fazer na época né, e conseguiu, que era trazer o, o espírito da banda né, de volta, né, aquela, né, junto com as, as fantasias, as maquiagens e todas toda aquelas alegorias do Kiss de volta com... A, o espírito das músicas, né, o né, a energia das músicas do Kiss, mas no contexto dos anos 90 né, que passou ali pelo Grunge, né, pelas bandas do, que se convencionaram como como Grunge, né, coisa muito depressiva, raivosa, né, então foi um Kiss atualizado e a faixa que para mim faz melhor essa essa nova imagem do Kiss é essa, é a homônima Psycho Circus
1: é o, é o último grande clássico do Kiss. Essa música. É a melhor faixa do disco. E digo logo assim, de longe. De longe. É uma música perfeita como abertura de show. Perfeita como abertura de disco. Passa exatamente o que eles queriam passar. A ideia do conceito do Psycho Circus. É, desse, a impressão... A primeira impressão que você tem quando começa a tocar o álbum é muito... É, 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 é ótima, é, é sensacional. É uma das melhores músicas que o Kiss já gravou na história. Depois de, poxa, quase 25 anos de banda, para não dizer 25 anos de banda, uhum. o Kiss lança uma faixa dessa, sensacional. E detalhando a respeito da, da gravação... O solo de guitarra, na maior parte do, de, do, do disco, é, é essa música inclusa, é o Tommy Thayer, que é o atual guitarrista do, do Kiss. que substituiu o Ace Frehley, depois de Ace Frehley ter saído ou sido saído da banda, enfim. Não lembro exatamente. Mas... E a bateria... E mesmo, assim, mesmo a gente sabendo que não é o Kiss todo tocando nessa parte, o Kiss, Kiss que era oficial nessa época, mas você é, tem, tem cara de Kiss clássico, mesmo com a, com a produção moderna, com o estilo da música sendo moderno, mas você percebe os, o tempero do Kiss original aí, o modo de tocar. Então... Faixa que abre de maneira brilhante esse disco.
0: É, eu fiz a, a comparação com Detroit Rock City, até porque a resenha do Love Gun tá bem recente, né? Sim. Então, então a, a, o estudo que eu fiz de Detroit Rock City ainda tá bem fresco na, na minha mente, né? Mas
1: Detroit então, Rock City é do Destroyer.
0: Sim, é. Do Destroyer. É porque ele também teve Love Gun. E, mas assim, essa tem... A gente não falou, mas tem uma introduçãozinha de circense no começo, como o Detroit Rock City tem, que é exagerada né, um minuto e meio, é, tem aquela mesma base, pá, que cabe explosão, ó, brum, no palco, né, do mesmo jeito, assim, não sei se na hora da composição de Detroit Rock City, eles pensaram já na explosão, né, mas casa certinho, aquela paletada lá. com
1: Nessa, com, com certeza, eles pensaram.
0: Nessa, com certeza, pensaram, então. E, e a mesma coisa, daquela aquela pá, e postando e entra, fazendo aquela interpretação, né? Sendo que Detroit Rock City é festiva e, e Psycho Circles é do mal, né? Mas Não, se você festiva... pensar em termos né na, na, nos pedaços da música, Sim. assim, partir ela e, e sair comparando, é, é muito parecida, muito parecida mesmo. Talvez a intenção até tenha sido essa. Vamos fazer um a... Detroit Rock City do, dos anos 90, né? Ali oh, do... Com
1: certeza Isso você nota em várias músicas desse disco Várias músicas desse disco De vez em quando a gente vai dizer Ah, essa aqui era pra ser a música tal Essa aqui era pra ser a música tal Isso acontece muito Isso inclusive é algo que me tira um pouco desse disco uhum. Agora, isso, não, como eu disse assim Não é necessariamente demérito Quando você faz uma música pensando Não, essa aqui vai ser a Detroit Rock City do, do álbum
0: Porra, é Psycho Circus É uma música fuderosa então... Essa funcionou essa funcionou. funcionou. Teve muito. outra, muito, muito. Teve outra que a gente vai chegar, que não foi bem o caso. Não foi bem o caso, mas a gente chega lá. É. A gente chega é. lá. Vamos para a faixa 2, Within, que significa dentro. Dentro, não. Hum. With, dentro. Não, seria inside dentro, né? Mas Within é tipo, por dentro. Por né?
1: dentro, isso.
0: Mas eu prefiro traduzir como dentro. 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 É, é
1: com a mãozinha do Cearense assim, é Dentro. É,
0: dentro. Dentro. de repente, né? É, é, Psycho Circles, né aquela música energética, né? Explosões no palco, escambal. Né, a gente não, não, não vê a explosão, não ouve, mas dá para imaginar a explosão, né? E aqui muda o clima, muda o clima totalmente. Parece que mudou o disco. Parece que a gente tá, tá ouvindo o Carnival of Souls, que não é um, uma coisa ruim, necessariamente, né? Ela, ela tem um clima bem denso, né? dialogando ali com as, as bandas do movimento grunge, e o curioso é que ela tem umas partes heavy metal, né? o começo ela, é, o comecinho dela parece que vai entrar um Judas Priest, daqui a pouco muda de levemente de clima, tem uma parte instrumental que é bem metal também no, no, no meio da música, né? parece metal clássico, mas assim ela mistura algumas coisas e funciona bem, funciona bem, eu, eu acho é uma música muito boa.
1: Não, eu gosto dessa música. Ela, não vou dizer que mantém o um nível, porque Pseco Circus é puta que pariu, é poderosa demais, impactante demais. Mas ela, ela mantém uma, um nível assim, de qualidade. Assim, ela mostra que...
0: O ela é boa tá de uma outra ligado. forma, né?
1: É, de uma outra forma. E a, a música é do Jeans, essa música, ela era... Ela foi feita nas sessões do Carnival of Souls.
0: Na chegou cara, ter, isso, né?
1: Chegou a ter uma demo gravada. Inclusive, no início, tem uma introdução, que é uma guitarra invertida, né? A guitarra tocando ao contrário, o solo de guitarra, do Bruce Kulick, dessa demo. Não foi, hum. não foi algo que foi refeito nessa gravação, não. Isso aí é que tinha originalmente na versão demo, que não, não chegou a sair na época. E falar em Bruce Kulick. O Bruce Kulick, ele é quem faz o solo nessa, nessa música. Né? E detalhe: uma coisa que eu esqueci de mencionar. Quem toca baixo no, na música Psycho Circus é o Bruce Kulick.
0: Ah.
1: E nesse disco. Nesse disco, não, nessa faixa. Tem a cara do, do Carnival Souls, assim, na questão de ter um tom mais baixo, guitarra mais gravona e tal. Mas você nota que não é. Uma música que, desse, do jeito que está no, no Psycho Circles, ela não estaria no Carnival of Souls. Sim, não estaria sim. Não desse jeito. Então, eles retrabalharam ela. Eu, inclusive, eu ia até procurar para ver se existe na internet a Emu de mas eu não cheguei, eu acabei esquecendo. Porque eu queria fazer uma comparação. Mas, funciona. É assim, segura bem o, o nível do álbum. Até o momento, só alegria para mim, né? Eu é. gosto, não gosto tanto quanto de Psycho Circus ou de outras que aparecem, mas para mim ela, ela me agrada bastante.
0: É. O, o, o que eu acho mais curioso aí desse começo do disco é que parece um outro disco. Se você colocar o disco para tocar, uma pessoa desavisada vai achar, e vai perguntar que banda é essa. Não, ainda mesmo, qual é Kiss ainda. Tá tocando Kiss, ainda não mudou não. Era parece bem um old
1: né? Mas você nota que a produção é a mesma. Você nota assim, que... Se você, um ouvido mais atento, percebe. Não, uma pessoa mais desatenta, que não está tá mais por fora, vai pensar que são duas bandas diferentes tocando. De certa é. forma, até são, né? porque é uma troca-troca um de integrante de faixa para faixa. Que, porra. Mas é isso. Bem diferente, mas cumprindo bem o papel de segurar a onda.
0: Faixa 3... I pledge alliance to the state of rock and roll, né? Jurei lealdade, né? O aliança ao estado do rock and roll, né? Agora alegra de novo, volta o que parece que o, o a, a outra banda saiu, o Kiss voltou, né? Volta o clima fresh, festivo, né? Essa é um hard rock bem energético para agitar a galera. Pré-refrão tem aquela guitarra respondendo o vocal que eu acho bem legal. O refrão não é tão fácil de cantar junto. Né, a galera cantar junto ela é meio complexa, mas só de ter o termo rock and roll já é suficiente, que a galera né, levanta e grita rock and roll já, já dá pra dar uma instigada na galera, né, interagindo no show é uma música pesada como Guns N' Roses né, pra fazer uma comparação de uma banda né, da época e festiva como Kiss né, essa, essa eu diria que seria a a segunda mais forte do disco, eu acho. Mas, por enquanto não tenho não tenho certeza, mas eu, eu tendo a achar ela a segunda melhor, né? Psycho Circus fácil, mas essa daqui, ela é ela ela chega, né, também com a com a proposta atendendo muito bem a proposta que o, o Kiss trouxe aqui nesse disco. Sim, Ó, essa também, música...
1: né, Sim, essa música ah, Marcelo não quer dizer muita coisa, não. Enfim, <risos> é, eu antigamente eu tinha um pouquinho mais de birra, até porque é uma música típica do que muita gente brinca, né? Que o Manowar é o Kiss do metal por causa desse tipo de coisa, A questão de, de louvar o metal, pronto. O Kiss faz em relação ao rock'n'roll, é. né? e não só a questão como uma pose, o um marketing, etc, etc. Mas enfim, isso é outra história, é uma faixa típica de, de, de Paul Stanley falando de festa de rock and roll feito e fazia nos anos 70. Né? então você já nota aí que é mais uma mais -referência, uma referência, né? mais, mais uma refer, meio uma referência ao repertório clássico do Kiss, boa faixa e entrando nos detalhes da faixa, ele é quem faz o solo de guitarra ele é quem toca baixo nessa música, o Paul Stanley, tá? Uhum. Ou seja, a música é praticamente uma faixa solo do Paul Stanley no disco.
0: Atenção! E... Boa, né? Ah, boa, boa. Atenção. Rafael Andrade, da R Vinil e CDs, está dizendo aqui, ó, neste exato momento, o membro Luiz Orestes, o nojento, aproveitou Sim. os 25% da parceria. Valeu, Luiz! Vamos ser membro do Tupx. Entra aí, Está galera. Está garando Luiz... nojo. Está garando nojo. É, Luiz Orestes. Temos vídeo aqui de... Luiz Orestes fez o... um vídeo mostrando a coleção dele. É, agora já vai ter é, item a mais aqui da R e CDs. Então, você aí ó, que curte mídia física, vem ser membro aqui do Tomar Uma e aproveitar os 25% da R e CDs. E, se for membro da categoria Metal God, ainda concorre a sorteios semanais. Tu falar alguma coisa?
1: Não. Só dizer que no, no, nos, nos outros é refresco, né, Luiz Oreste? Parabéns pela aquisição aí, é. qual, seja lá qual tenha sido.
0: Ele vai, ele vai mandar foto, né? Já, talvez até tenha já no grupo, mas a gente vai ver que ele adquiriu. Agora, faixa 4, Into the Void. Né? no vácuo. Essa é uma faixa interessante, porque ela soa como rock alternativo dos anos 90. Eu achei muito parecido né, com, com o que rolava na época. No verso e pré-refrão, pré ela é hard rock, mas quando entra no refrão, o timbre de guitarra me lembra muito o que as outras bandas da época faziam. Bandas como Garbas, como No Doubt, como outras do, da linha. aí Eu acho uma música bem legal. Eu curto essa música. Não é das minhas... É... É uma que eu gosto muito, né? O, o disco ele, eu acho que quando passa dessa terceira, eu acho que ele se mantém aí tendo uma exceção negativa, que a gente vai chegar lá, mas ele é bem equilibrado, né? Tem, não sei se tu ouviu já Cristiano e galera que tá por aqui aquele disco do Garbas que é com a capa rosa, né? o, o timbre de guitarra do refrão me lembrou muito ele.
1: É, o timbre de guitarra que de certa forma fazia um certo sucesso nos anos 90, né?
0: É, e também então, o estilo de cantar, né? O, 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 o jeito de cantar o refrão, into the void, né? Lembrar, né? Junto com aquela guitarra, lembrou muito. Sei, eu,
1: eu acho que aí é mais Kiss mesmo que influenciou esse pessoal do que. Ah, claro. Do que, do que o contrário, entendeu? A questão do som da guitarra talvez seja a influência do fato de ter o Bruce Fairbairn no na produção, que ele era um produtor extremamente requisitado na época inclusive que morreu jovem no ano, no ano seguinte, morreu em 99 enquanto estava hum. no estágio final do, de, da produção do disco The Leather, do Yes hum. ele não chegou a ver o disco pronto o Bruce Fairbairn mas enfim relação que, é, essa música assim eu, eu gosto para ela para mim tem a cara do S. Frederick e é música que foi uma das trocentas contribuições que ele tentou dar para a banda. É a única música em que a banda toca, o Kiss toca como Kiss mesmo. E o problema é que eles não quiseram nenhuma das contribuições do S. Friday tirando essa música. Olha aí. Então, é, teve material que depois ele lançou em carreira solo mesmo. Eu gosto para cacete dessa música... É, tem a cara do Kiss realmente, claro, com um tom moderno para a época, mas é um tom dos anos 90, que não deixa a música datada não. É só uma questão de uma questão de característica da época, que ficou bem bacana. É, até, ó, até aí, esse disco está me satisfazendo para cacete. Mesmo com esse fato de ser uma, de ser uma, uma, uma formação Frankenstein do Kiss mas, tá? Aí ah, o fato de ter música muito diferente uma da outra parece que disse, não necessariamente é uma coisa ruim. Eu tô, a gente tá elogiando ao contrário que tem gente que tá, tá pensando aqui que tá vendo a gente é um, o fato de tipo é diferente e mesmo assim casa bem. Essa música é, uma música é a única que tem um Kiss como Kiss realmente e ainda assim também. A produção desse disco está muito boa, inclusive, por isso. Você não nota uma diferença muito grande em relação ao estilo de produção, estilo de desempenho das músicas. Então, até aí, esse disco me satisfaz demais. Essa quarta faixa é uma das minhas favoritas do disco.
0: Uhum. Ó, Francisco Davi Rodrigues está dizendo parece outro disco, ele está reclamando aqui do nosso comentário. Acho que os caras queriam a mesma música dez vezes. A gente não tá reclamando, não, Francisco. É uma observação. É, não, não é... É diferente uma, uma crítica negativa. Devia ser tudo igual. A gente não tá dizendo isso, não. É uma observação. A música é boa, mas ela é diferente. Não quer dizer... Não, não, Quem mais a gente tá reclama de bem aqui sou eu. Só é.
1: lembrando. Agora, se está achando ruim agora, meu irmão, espera, espera um pouquinho.
0: Eita! Ó, ameaçou, hein? Ameaçou. Não,
1: não é nem ameaça, é porque eu, eu já estou <risos> sentindo que o negócio vai Vai, vai, fazer... <risos> vai ser um problema. Vamos lá, Dance. Eu tô nem aí. Meu
0: Faixa 5, we are one. We... Nós somos um, nós somos um. Agora o Kiss vai mais fundo nas influências dos anos 90 e manda um Pop rock, bem alegrinho, com violão, panderola, pra todo mundo cantar junto, né? Ou com a mãozinha pra lá e pra cá, ou batendo palma. Ui. Ah, bem. bem Coldplay, seria o Coldplay da não, época. Não,
1: chega tanto oh. também, não, porra.
0: Não, 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 não. Vai muito na linha, né? Também fiz um paralelo com outras da época, né? Tipo Wallflowers, Mr. Big, né? Counting Crows, né? algo, algo nessa linha mais soft rock. Pop. Esse é um. Pop, pop Rock ou Soft Rock, né? Como você achar que deve, né? Uma música mais light. Eu acho agradável, acho uma música bem agradável assim. Às vezes o, re, o refrão me cansa um pouco, né? Porque eles conseguiram um bom refrão, né? Que memorável, mas repete, né? É, às vezes eu acho um pouco cansativo escutar ela, mas é uma música muito boa. Ela é bem popular, viu? Aqui, segundo o Spotify, ela é a segunda mais executada do disco, próxima a *Psycho Circles, ela está bem próxima do Psycho Circus. Psycho é, Circus né? é tem 11 milhões, quase 11 milhões e meio. E We Are One tem quase 11 milhões. Só meio milhão de diferença de, de, de um para outra né Arredondando não, aqui.
1: Não imaginava que fosse tão popular, não. Nunca cheguei, é. eu não cheguei a reparar, porque quando eu vi o disco, eu estava eu vendo pelo celular e não tinha acesso ao a, Aos dados, volta. né? Aos dados, é. não dá para ver.
0: Mas aí é, a galera... A galera gosta de balada, né? É, deve ser por é, isso que é, eu exato. adoro a é, o dia
1: balada. De cima, o dia de cima o fazer balada, sabe fazer balada, tá, quando ele quer, né? Mas, mas esse, essa aí já começa a me incomodar um pouco. Porque eu acho que eles estão querendo surfar na onda demais, sabe? E isso não é questão de ser balada antes que chegue nego aqui para ficar comentando que eu não, é porque você só gosta de peso, que não sei o quê... Every Time I Look At You, do Kiss. Foda. Forever. Eu gosto de Forever. eu gosto do Forever também. Tá? Uh -huh. Eu tô falando de Forever a música do Kiss. Porra. Sim. É, eu gosto de Beth, tá? Um monte de gente reclama de Beth. Eu gosto de Beth. Eu gosto de Hard Luck Woman. Então eu tenho autoridade para dizer quando eu acho a balada boa ou ruim. E essa, eu não é que eu ache ruim. Mas eu acho ela xoxinha, né? Eu... É, uma, é um refrão memorável. É um refrão. Pra que eles lembram tanto que eles, ficam, eles não param de cantar essa porra de refrão. <risos> mas é algo... Assim, que, é não, não, não é uma música que ofende. Mas é algo que eu já começo a ficar... É, ok. Beleza. Podia ficar sem essa, mas ao mesmo tempo não me desagrada.
0: Legal. É, até o the Void estava... Estava 100% de é. aproveitamento. Sim. Né? Não é, e... ser, Seja Só... ruim, de jeito nenhum.
1: Só um, um detalhe é que o Jim Simmons toca a, a guitarra base nessa música. O Paul Stanley toca violão. O baixo é do Tommy Thayer.
0: Certo. Ó, acusação aqui. ó. Cristiano é do Metal Extremo.
1: Também. Reio. É aqui... <risos> uh...
0: Então, vamos lá. Essa aqui, marqueteira demais. Faixa 6... You are the best! You got the best! Então, só faltou ter o You got the best, né?
1: Mas na música ah, tem.
0: É, é, na música tem. Mas no título não tem, né? Que pra quem não sabe, se é por acaso alguém não, não sabe, é, o, é um pedaço da frase que anuncia o quis nos shows. né? Você quis o melhor! Você quis o melhor! Né? Eu quis, ah, ah, ah. Ah, ah, você quis o melhor! E. <risos> Só pelo título você já tira muita coisa dessa música, né? Você já sabe aí o que é que vem. Faixa bem festiva, com os quatro membros dividindo os vocais aí, né? lavando roupa suja, né? dizendo que voltaram porque os fãs mandaram. A sonoridade é aquele hard rock básico e eficiente, o um refrão é bem legal, né? feito para ser um, um hino. Agora, ela, assim, ela é tão, tão... Não é a crítica não, viu? eu gosto da música. Não é nada, não é um demérito da, da, do disco, nem da música, não. Ela, ela foi, eu acho que ela foi acertada, né? eu acho que a ideia né, de no contexto, de trazer o Kiss de volta, né? e tudo aquilo que a gente falou, só que ela é tão escancarada assim, que me parece um jingle, parece uma propaganda, parece que vão fazer um anúncio comercial do Kiss na televisão, e essa é a música que toca no comercial, tá ligado? Um anúncio uhum. Um anúncio, uma propaganda. Literalmente, é uma propaganda do, do Kiss. Mas é divertida. Eu, eu, eu acho divertida. Não tá longe de ser destaque do disco. Mas ela, ela, é, ela é bem legal. É divertida, é animada. Eu curto essa música.
1: Eu acho ela forçada pra caralho. É. Eu, eu acho falei ela... de,
0: em outros termos, forçada. né é.
1: Nesse sentido, eu acabo preferindo a anterior. o We, We Are On. É uma música que é pra fazer, ah, a banda tá de volta, e bota os caras pra cantar. E eu tenho o solo do ex-friendly, tá? É, nessa música. É, é a única música da carreira do Kiss em que os quatro integrantes fazem voz principal.
0: Fora Rock'n'Roll Night no acústico, né?
1: Não, mas não são todos. Não são todos? Não são todos. Hum. E sem contar que os caras ainda não estavam no Kiss... É. Mas, assim, os quatro cantando, cada um um trecho como voz principal, né? É a única faz ah. que acontece na carreira do Kiss, inclusive em qualquer outra formação.
0: É, e o texto, é. né? Parece uma, uma encenação, né? é quem, quem morreu pra você e te fez rei? E você não sei o quê? E, ah, um, um teatrinho, né? Um teatrinho muito... É. muito... Porra,
1: velho. Esse tipo é. de coisa eu acho, assim... Usem com moderação Eu acho que já tava Porra, só pra dizer Olha, tá vendo que tem os quatro aqui? ó A gente tá cantando os quatro, vê que foda é. Eu acho que é uma música Pra mim é uma música fraca Eu não tô aqui Pra querer, já tem gente reclamando Me dane-se, eu tô nem aí Mas eu já tô aqui dizendo Essa faixa é fraca Eu não É uma coisa que era para ser o fone de Ser um hino mas é tão meiota que não chegou nem a entrar no setlist da turnê. É. é, 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 um, é um, um pouquinho muito... de vergonha
0: alheia também, é um pouquinho cringe.
1: É, pronto, seria uma definição interessante. Mas a música não, É uma música meiota, assim, eu os iê, eu do Jenny Simmons que ele faz, eu não acho que ficaram tão legais, assim, o modo como encaixa tal. Acho que o problema não é ser uma música festiva. O problema não é ser uma música marqueteira. É o nível que eles alcançaram nessa música festeira marqueteira. Que pra mim é extremamente xoxo. Pra Rafael funcionou. Pra mim não funcionou em nada.
0: É, funcionou, funcionou mais ou menos. Eu me divirto escutando ela, né? Sim, mas, mas... Pra,
1: pra mim eu só fica assim. Não, né? É, tipo, é. Não é o, bom o suficiente pra me divertir. Não é que eu. eu é fraca. Ruim, podre? Não, mas fraca. Café aguado.
0: Café aguado, ó. Anderson Couto tá dizendo aqui, ó. Antes do faixa-faixa. Já tá no faixa-faixa, né? Só presta. Não, é, presta... Não.
1: Ele tá dizendo que antes do faixa-faixa, ele disse só presta as Psycho Mentira, sua, vá lascar.
0: Ah, ele Eu tá acusando, que era a, a melhor só...
1: faixa de longe é. E isso você também falou A gente falou que era a melhor faixa de longe assim, <risos> que as outras são ruins? É? Não, é porque é uma <risos> música do caralho e outras músicas que são legais
0: Porra. Sim, é, é Não distorça Anderson, não distorça, não distorça. Desgraçado, morra <risos> Faixa 7 Raise your glasses No caso um copo térmico aqui Ergam seus copos O hum... disco segue né? no... Ó, A cara de Cristiano já vai descer o pau Galera, fã do Kiss, calma com, a fala, com, com, a, com o comentário do Cristiano Jajá. É o é, que eu acho, que é uma música com um cheirinho de hard rock farofa dos anos 80, né? Um tema meio de autoajuda, né? Vamos lá, somos os fodas e não sei o quê. Né? E vamos cantar junto, erguendo os copos, numa grande celebração do rock and roll, porque somos foda mesmo, cara, né? E né, ainda dá para balançar o, o bracinho para lá e para cá. Raise your glasses. Né? Com cuidado para não derramar a cerveja. E eu acho uma faixa muito simpática, agradável, né? que gruda na mente, mas não, não é aquele uou, wow, que faixa maravilhosa. Né? Boa, boa. É, me diverte, me, me entretém. Né? Eu diria que... Que, assim, ela não é vergonha alheia, como, como You Want the Best, mas é, mas é uma faixa que né, resgata aquele... Espírito de união Do rock and roll, não sei o que Que é um tema meio bobo, mas funciona Funciona, é legal
1: Eu acho até que funciona, mas eu acho A música chochinha só É uma música simpática tá? É, significa comemorar É, ok, mas tipo Comemoração meota e Vamos lá, levantem seus copos assim, é. Não é lá Essas coisas todas não
0: é, Eu cadê não. aqui? Pod discos tá dizendo que tem uma versão que a bateria é crua, tipo Sentenger crua de lata, né?
1: Ah, Sentenger não é que seja crua, não. Na verdade, é pode mesmo. São é, é. uma bateria com um tonel de zinco. Tô...
0: É. Marcel, o herege tá dizendo que Razor Glass é muito boa. É a versão do Kiss para We Are the Champions. Tinha que comer um pouquinho de feijão com arroz para chegar em We Are the Champions, né? Eu, eu mesmo acho
1: que tinha que começar primeiro a amamentar, logo de cara, para poder ter força para conseguir comer feijão com arroz. <risos> tempo, tá?
0: Eita, então vamos lá. Quer dizer, vamos encerrar essa resenha? Não, não, vamos encerrar não, porque vamos ter que falar dela. Vamos ter que falar dela, porque é o faixa-faixa, tem que falar de todas. Faixa 8. I, fi I finally found my way. Ai, eu finalmente você. encontrei meu caminho. O nome da música é essa. Eu finalmente encontrei meu caminho. Mas eu preferia que tivesse perdido o caminho. Porque esse encontrou esse caminho, foi um caminho péssimo. Balada breguíssima, breguíssima, na pior acepção da palavra. Tem até umas orquestrações para deixar ela claçuda, né? Mas falha miseravelmente. Falha também miseravelmente em ser uma outra Beth, né? Porque claramente foi o que eles tentaram fazer aqui. Com certeza. Aqui. Peter Chris né? Que canta essa como... É quem canta Beth também tentando fazer uma emoção uma interpretação emotiva como em Beth também, que também é brega né? só que é um brega que, que agrada, mas eu acho que ele só consegue piorar o, o, o que é ruim nessa música é a menos executada do disco no Spotify e veja só a opinião minha certo? No, no, eu, tenho, eu tenho o direito de, de achar isso aí, viu, fã do Kiss Para mim é a pior música que eu já escutei do Kiss na minha vida ela é muito ruim. Eu só consegui escutar ela, aliás, eu só me forcei a escutar ela para fazer esse faixa faixa. Porque nunca consegui escutar ela inteira de tão ruim. Mas não, eu escutei ainda duas vezes. Puta que pariu, que música horrível. Se você achar que tem uma música pior do que isso, coloca aqui nos comentários, porque eu não consegui identificar uma música do Kiss tão ruim.
1: Não, velho, eu concordo 200% com você. Eu só não sei dizer se ela é a pior do Kiss, porque eu tenho a lembrança de alguns... Dias Olá, tá ó,
0: Marcel, ó. Desculpa aí, interromper. Marcelo, Marcelo tem que ser Marcel né? Lógico, um, né, porra? Uma das melhores músicas da carreira do Kiss. Ele tá querendo tirar outra, não é possível.
1: Não, não, é Marcelo, ele acredita nisso, com certeza. Não, porque francamente, velho, é, é patética essa porra dessa faixa. Essa é a, a música... é Primeiro, ela foi feita... Para ser o ó, eu pode dizer que o falou aí um negócio que realmente assim que eu não é porque faz muito tempo que eu não escuto o Rotten the Shade, mas Boomerang eu me lembro de não ser um negócio muito legal de ouvir, não. Mas enfim, é... a gente vai ter no... que. Vai chegar o dia que vai ter a porra da resenha do Rotten the Shade, né? Assim esperamos,
0: ou se não, a batalha de de piores músicas de grandes bandas, né? Aí a é... gente veio com é, é a pior.
1: É, não, é esse, não é essa música O pessoal foi, Ah, mas é, tem, eu já citei um bocado de balada aqui Incluindo o, No cenário brega Todas não um pau nessa faixa Essa faixa tem uma curiosidade Que assim o, Essa música não é Do Peter Chris. Ela foi feita para o Peter Chris Cantar pelo Paul Stanley E teve outra faixa que foi feita para o Ace Frehley cantar pelo Gene Simmons. Só que essa não entrou no setlist padrão do, do, do repertório do disco, que é que só foi na que a é faixa bônus japonesa, In Your Face. Que é legalzinha. Era melhor que tivesse entrado a In Your Face do que essa porra aí. Mas aquela ah, história né, tem que agradar o Peter o Peter Chris, ele não tinha cantado nenhuma música solo nesse disco, ao contrário do Ace Frehley que tinha cantado Into the Void. Porra, véio, foi só para agradar o Peter Chris que é, gosta desse tipo de música, gosta desse tipo de baladinha. Eu acho válido, mas infelizmente essa faixa é muito ruim. Essa é ruim. É uma das músicas mais xoxas, mais brega, como o povo diz, mais pau mole que o que, que, que já gravou da vida.
0: É, eu, eu acho que caíram na, na, na conversa de que seria uma segunda Beth, né? Ela foi a
1: feita é... para ser a segunda Beth.
0: Então, aí a galera deve ter ouvido e, porra, ficou uma merda, né? Mas não, pô, peraí. Ela tá parecida com Beth. Então, se ela tiver pelo menos metade da popularidade de Beth, um terço da popularidade de Beth, então já tá bom demais. Tá bom, então bota aí, pronto. Deve ter sido isso. Mas, um desastre. Um desastre.
1: Pois é. Não, essa faixa aí é aquela história. Tente fazer um sucesso com o Beto e fale miseravelmente. Porque nem pra, Como é que tá na... na vamos, vamos, agora me dá uma curiosidade. Deixa eu abrir o Spotify que eu quero ver a quantidade de, de execuções para comparar com as outras. Porque, eu tô meio, meu
0: amigo... Tô, tô, tá aberto aqui. Pronto, é, diz aí. Ah, cadê? Ela tem
1: 763,
0: quase 764 mil no Spotify. Enquanto a segunda menos. Que é Razor Glasses. Não. É, que é Razor Glasses, tem 941 mil. Tem
1: quanto?
0: Acabei perdendo aqui. I finally, I finally found my way. Trava a língua.
1: É ruim 700...
0: até dizer o no nome. 763.917 visualizações. Quase 700. E... 64 mil. E a outra, a, a que chegou mais próxima, é Razor Glasses, tem 941 mil. Vê? É.
1: é a porra menos executada do disco, velho. É. E é balada. Ela tem é potencial balada. pra ser conhecida, pra tocar nas antenas 1 da vida, naquela, pra fazer aquele, aqueles, aqueles mixtape em CD de... E que as tia compra com coletânea de música romântica. Porra, mas velho, é muito fraca, porra. É muito ruim essa música, infelizmente. Eu fico triste porque eu gosto do, de ouvir o Peter Chris cantar. Eu acho que ele. Pra, esse tipo de música é perfeito. Mas essa música é como uma bosta, porra. É muito ruim. Puta que. É padre. muito ruim.
0: Então vamos vou parar então, de é falar é... dela.
1: Me deu raiva, me deu raiva. Eu queria que essa música encontrasse o caminho de casa, fosse embora. Porque puta que pariu, mas é muito bosta. Caralho. Pronto.
0: Vamos falar de coisa boa. Você conhece a nova TechPix? Não, não, não vou falar de TechPix. É,
1: ó, antes de. Antes, vamos dar uma outra parcial da enquete. Né? Ah, eu esqueci gente, da enquete, vai. A, a, gente, a gente ficou falando tanto dessa porra desse disco né, que acabou se empolgando e esqueceu, né? Olha, 58 votos até o momento. Psycho Circus, Disparada na Frente, com 67%. We Are One, em segundo, com 17%. Dreaming, 12% em terceiro. E o pessoal que votou em outra música foi em 3%. Oh,
0: então. então, são essas três as, as favoritas mesmo, né? Então, vamos lá. Falando nela, né? Faixa 9, Dreaming. Dreaming... Terminou o pesadelo, ainda bem, né? Agora vamos sonhar. <risos> eu tinha que, tinha que dizer isso. Fiquem sonhando, né? Eu, eu devo admitir que essa foi boa. Essa foi boa, Acabou o pesadelo, então vamos sonhando. É uma heavy Tem ballad, né? Uma, é uma balada pesada. Com um clima bem metal farofa, anos 80, ali na, no melhor estilo White Snake. Né? Podia botar David Coverdale para cantar aí. Mas já dá para identificar alguns. Elementos sonoros dos anos 90. Né? Lá no meio, quando a música pesa mais, eu, eu senti ali um, umas coisas mais anos 90. É aquela coisa, né? Pegou, pegou os anos 80, trouxe para os 90. Acho uma faixa bem legal. Ela é, ela é bem popular também. né? Ela é, é a terceira mais popular, né? Terceira mais popular. Um milhão, quase um milhão e meio de, de plays. É uma música bem legal.
1: É uma música bem legal porque é um plágio de uma música do caralho. Que é, é, né? Essa I que é, é a plágio. Ai, Maitin do, do Alice Cooper. Chegaram a ser processados. O Kiss chegou a ser processado pelo Alice Cooper por ah, causa disso. Você consegue cantar a letra de Ai Maitin com a base dessa música. É uma música legal. Bacana, mas, tipo, eu lembro que, tipo, porra, me dá uma sensação de déjà vu do caralho.
0: Que feio, hein, mas
1: Kiss? É... Porra, é, é, e, e o pior, velho, não é uma música obscura. É. Aimei, team. Um, um, acho que. Eu me acho que dizer que foi o primeiro clássico do. Primeira música de sucesso do, do Alice Cooper. Na época ainda da Alice Cooper Band. Mas assim, descontando isso, que não é pouca coisa, é uma faixa boa. É, agora, realmente. É, 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 chega a ser sem vergonha de de tão descarado que é esse plágio em, em cima de I made Você que desconhece, escute I made e escute Dreaming logo em seguida para você ver. aí é. ela só serviu, assim, claro, ela agrada tal, mas serviu, não só serviu refazendo, ela serviu pelo menos para olha, pode discutir, realmente quem toca nessa música, a guitarra dessa música é do Bruce Kulick. E a guitarra rítmica do, dessa. é dele. Guitarra base. E... Serviu para tirar, pelo menos, o gosto amargo deixado por I Finally... É verdade.
0: O pesadelo I Finally Found My, my Way. I Finally, I finally found, found My way. way.
1: Porra, hoje tá foda, velho. É, a música é tão desgraçada que eu não consigo nem dizer o nome dela direito.
0: É, é, é um... Parece o um trecho de uma música do Bon Jovi, né? Lost Highway. Né? Eu, eu só, só... É. Eu não tô... Eu, não
1: que
0: é que eu... É essa, não. eu só tô de porra. É, foi... Não, é porque eu leio o título dessa música, eu lembro da do Bon Jovi, tá? Lost Highway. Que consegue ah. ser muito melhor que essa daqui. Né? Porra! Muito E aí melhor. tá aqui uma
1: pessoa que não é muito fã do Bon Jovi. Eu tô dizendo, realmente.
0: É. Então, vamos para a décima e última faixa. Journey of a Thousand Years, uma música só de Gene Simmons, Jornada de Mil Anos, uma música bem diferentona, meio seguindo a linha do, do rock britânico, ali dos anos 90, algo que eu acho que caberia até no Carnival of Souls, né? talvez não com essa roupagem, mas né, com a, a proposta ousada do Carnival, né, eu acho que englobaria essa música também, ela tem muita orque or orquestração, quase que não saía, tem muita orquestração, e uma bateria meio surtada, né? Eu tenho um problema com essa bateria. A impressão é que, às vezes, tem coisa demais acontecendo. Uhum. Ela também tem um climinha ali de, de, de Beatles. né? Beatles. Gente, sim, e... mano Ele é, é. é Beatle maníaco total. É. Eu acho que o problema dela... Ou, ou, pelo menos para mim, né? O problema dela... Eu gosto da música, certo? A música é boa, já digo logo. Mas essa bateria inquieta o tempo todo. É... Virando o tempo todo eu acho que é meio surtado, entendeu? Eu acho que é, a proposta foi não, 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 não ficar no lugar comum, mas essa bateria girando e girando o tempo todo e não, e não para quieta, eu acho que atrapalhou mais que ajudou. E, é. né, apesar disso, acho uma faixa boa, faixa boa, apenas boa, mas com escolhas equivocadas, né? É, principalmente essa bateria aí. E fechou o disco de forma meio confusa, mas ok. Ok.
1: É, a bateria realmente é estranha para o tipo da música que tá tocando. Apesar de para mim não interferir.
0: Né? Ó, eu eu pra, gosto da... uma pausa rapidinho.
1: Eu ia falar exatamente ah, isso.
0: Pronto, ó. Pode deixar de estar dizendo aqui, ó. Agora, Journey of a Thousand Years, eu gosto. Ela é tipo uma Great Expectations, parte 2. E tem uma parte pro final que o solo da Psycle Circles é, é o solo da Psycle Circles com outro arranjo. E eu ainda digo mais, Great Expectations, ele é do... Destroyer, né? Isso. Do Destroyer. Eu gosto mais dessa do que Great Expectations.
1: É porque a Great Expectations é mais clássica, né? Até porque faz parte do Destroyer. Eu falo, é. né? Mas... Eu gosto mais eu, dessa. Óbvio, né? Eu não chego a gostar mais dessa. Não, tá. Eu, eu gosto levemente mais dessa, porque eu não desgosto tanto de Great Expectations, não. é Porque como o disco acaba interferindo, destroy é mais fácil que verdade, eu vou dizer é muito melhor do que esse disco. Isso não vai ser necessariamente levado em consideração na avaliação final, mas eu acho que ela cumpre bem o papel de fechar o disco. Journey of a Thousand Years, que porra, se isso não for uma piscadela para o fã que lembrar de a Hundred Thousand Years do primeiro disco, por favor, né? É, enfim. Fecha legal. A questão de, de ter o solo do, de guitarra. O solo de guitarra não é aquele, aquela parte, o lead guitarra do, do, do Psycho Circus. Na parte orquestral da música, na orquestra que faz é, é, essa frase do Psycho Circus. Eu achei uma sacada muito legal mostrar um fechamento de ciclo. Eu gosto quando você tem isso num disco para mostrar... É. E isso sozinho, não necessariamente fosse um negócio arretado. Mas quando você ouve no contexto do álbum, você, olha, interessante, assim, a, o disco está meio que terminando do jeito que começou, mas de uma maneira diferente. Então eu acho isso bem bacana na música. E fecha bem, é uma faixa diferente que agrada. Eu gostei eu gostei Fecha positivo, de maneira positiva o disco, sim. É.
0: Vamos fechar então a enquete, né? Qual a melhor música do Psycho Circles? As opções eram Psycho Circles, We Are One, Dreaming e Outra. E aí, Cristiano? Como é que terminou a enquete?
1: Então, não votem mais, por favor. 61 votos. Psycho Circles. Com 67% Foi a vencedora da enquete
0: Esmagador We...
1: É, esmagador We are one, 16% Dreaming, 13% E outra, 3% Eu devia ter feito a piada Que o Dreaming era o Dramin, De tanto que a gente teve vontade de vomitar da faixa anterior né? Mas infelizmente eu não é... tive esse timing Mas fica aqui o registro
0: É Então vamos lá Vamos para o grande momento do episódio Momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Psycho Circles do Kiss. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Cristiano Moura vai dar uma nota de 0 a 10. E o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Né? Eu tiro a média do clube de membros. Lembrando aqui que... Bota logo a carinha, a carinha da galera. Olha isso aí. Né? Muito obrigado a todos que fazem parte do nosso clube de membros. Né? São vocês que mantêm esse canal vivo. Né, tem várias vantagens aí, listening party, mandar pergunta para as entrevistas, quando tem, né, dar nota nas resenhas, é, várias coisas. Tem aqui no botão Seja Membro, que as várias vantagens você vai ver lá, incluindo Aê, sorteios semanais para quem for Metal God e 25% de desconto na R, vinil e CDs. Siga lá RVinil e CDs no Instagram siga aí também, adicione no WhatsApp, né? DDD 81 995560022 todos os membros têm 25% de desconto e quem for metal god tem sorteios concorre a sorteios semanais e todo mundo vai ganhar porque sempre que um ganha, ele sai da fila para o coleguinha ganhar. E assim vamos indo essa semana tem Dream Theater semana passada foi Sepultura, semana retrasada foi é, Emerson Lake em Palmer, em vinil. Então, nossos membros aqui curtiram, teve gente emocionada até que deu 10. Mas a média... Teve 2,10, viu? Teve 2,10. Sei, sei. E a média do clube de membros ficou 8,8. 8,8. Olha aí. Bom, vou dar minha nota e meu veredito. né? O disco mostra um kiss bem ambientado no começo dos anos... Aliás, no contexto musical dos anos 90, né, estavam bem ambientados naquela efervescência ali que tinha passado pelo grunge, Guns N' Roses e tudo mais. Mas ele, o disco tem alguns equívocos, né? mas eu acho que é, o Psycho Circus tem mais acertos do que erros. Né? A, a, a banda não, é, não era a banda, era, tem um bocado de música adicional, mas eu acho que no final deu certo. Ele, o álbum tem um arranque muito bom, né? até a Into the Void ele é muito bom, e para mim os destaques são justamente as primeiras, eu diria as três primeiras eu fico, claro, Psycho Circles, é, e I Pledge Alliance to the State of Rock and Roll, para mim são as mais fortes, o Within eu gosto também, mas ela é perto de Into the Void. Dependendo da vez que eu escuto, eu vou gostar mais de Within ou de Into the Void. Eu tendo a achar as três primeiras, as três melhores, né? Within, junto com psycho Circles e I Pleasure Lies to the State of Rock and Roll. As músicas seguintes não são, não considero wow, bombásticas, né? depois de, da quatro, mas são boas. né? Tem uma vergonha alheia ali, né? vergonhazinha alheia, tem, o, tem uma coisa assim mais festiva. Mas eu acho legal de escutar, com exceção, é claro, de I Finally Find My Way, que é um completo desastre, é horrível, é péssima, mas não vai, não vai estragar o disco, né? Pelo menos no Spotify tem uma vantagem do CD, que a gente pode simplesmente tirar a música do disco, pedir para pular, né? não tocar ela. No CD no CD tem que ficar ligado, né? Para pular ela. Mas enfim, eu acho que uma nota boa para esse disco é nota 8. Vamos Tá boa, Não tá boa.
1: É, vamos lá. Começar, que agora o povo vai ficar com raiva de mim. Já tava ficando com raiva de mim, e teve gente... Inclusive teve gente que tava reclamando da minha opinião ao mesmo tempo que diz que o Kiss é uma banda superestimada. Eu, hein? Hum. Enfim. O Kiss é, começou bastante bem esse disco, porém no ele desandou um pouco... E às vezes bastante no decorrer do álbum retoma perto do final. Apesar de um plágio descarado e sem vergonha, e uma música conhecida para cacete, tipo, porra, ninguém vai perceber. Porra, vai se fuder, velho, não é possível. É... são duas faixas que eu boto para baixo mesmo. Assim, muito embora. É, a, é, a outra e o andar the best eu não considero é horrível mas assim ela puxa o um nível para baixo do disco e a Found fall malway pelo amor de deus é horrível pavorosa as outras são legais tal e eu para mim esse disco é para o que está para o Kiss, assim como Bark at the Moon está para o Ozzy, porque é uma faixa título de abertura sensacional que, ao meu ver, deixa o disco mais bem avaliado do que ele merece. Pessoal, ah, porque lembra do, do da faixa título? Que é do caralho, assim como Buckethead Moon. E o resto do disco, ok, Com, e tem as duas, os dois discos têm músicas horríveis. No caso, o maury lá, para mim, soltar Tired, pelo amor de Deus, que música chata do caralho. Mas é um disco que passa de ano, ele passa por média. Mas, para mim, sete e meio. É, sete ele, e meio ó. ele não é esse disco todo, eu acho um disco muito superestimado por conta disso. Por conta da época, do contexto também. O fato de marcar a volta não era não foi exatamente quando eles voltaram. A tinha voltado em 96 com a formação original. Mas é um marco na volta da formação clássica, apesar de todos os detalhes que a gente deu aqui, mostrando que esse disco de que, disco de formação clássica não tem praticamente nada, infelizmente. Ou, felizmente, vai saber, né? Mas que o disco é bom, é. Eu não tô... Eu tô dizendo, é 7,5. tô dando 4, 2, 0. Porra. Então... Vale a pena escutar, principalmente por causa dos pontos altos, que o início é maravilhoso. Mas, infelizmente, tem alguns senões que puxam demais uma prova. Eu poderia até dar oito, mas o plágio me fez tirar meio ponto.
0: Aí. E assim ficamos com a média de 8,1. Acho que foi bom, foi bom. Ah, tá bom. Foi igual, igual a minha nota, né? 8. Eu é, acho que. É, foi igual, foi igual a minha tá bom, né? É, não. Eu acho aceitada. que deixei oito. Eu acho que o disco é 8, então a média ficou 8, então tá bom. Se não fosse o plágio, pra mim seria oito. É. Olha, tu, tu, ficou, tu ficou puto com plágio, né? Isso aí.
1: Não é nem com o fato de ser plágio, mas com o fato de, de porra, eles plagiaram o quê, velho? É tipo. É cara de pau pra caralho, meu irmão. Exagerado na dose, entendeu?
0: É. Galera, siga nosso, nosso Instagram, canal Underline Tomaruma. Se quiser me seguir também, estou aí, ó, Rafael Araújo, 299 Se quiser seguir Cristiano, cristiano.rs Moura, tá aí também. Né? É, nosso canal de cortes, Cortes do Tomarum Oficial. E é isso aí, vamos encerrando aqui a nossa resenha. O mês do Kiss, né fizemos três faixa a faixa do quis é, aqui no YouTube e fizemos a listening party do Revenge, está lá no Está tá programada aí com, no nosso podcast, né? Só formato, só áudio. Que vai sair vai sair em breve aí com a participação dos membros, do clube de membros. E fala aí, Revenge, Cristiano.
1: Duas coisas. Revenge dá um pau nesse disco do Psycho Circus. Dá, tá. Dá, dá. E só respondendo ao comentário do Alexandre Souza, meu amigo, beleza? Oito é um disco bem acima da média. Eu estou considerando média escolar, tá bom? É. Estou considerando média 7, que é a média para passar de ano direto sem precisar ir para a final em grande parte das escolas, porque tem na rede do estadual do é 6 Enfim.
0: É acima da média antes? É, tá bom, tá bom. Foi 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 bom, foi bom, foi justo. Espero aí que todo mundo tenha gostado. Obrigado a todos que participaram aqui no no presente, aqui no dia 27 de março de 2023. Quem veio do futuro também, muito obrigado por ter assistido. O mês do quiz 15... Terminou, mas ah, faremos, é. claro, mais conteúdo sobre o Kiss. O mês que vem, mês de abril de 2023, teremos aí dois faixa a faixa do Metallica. Quinzena. Na segunda, é, aqui Pelo menos a quinzena do Metallica está tá programada. Semana que vem tem Listening Party, com o tema a definir, né? que vamos fazer aqui só com os nossos membros do clube de membros. E é isso aí. Valeu, galera. Cristiano, tem alguma mensagem final aí?
1: Gostaria de agradecer pela oportunidade. Gostaria de mandar um abraço especial para os fãs do Kis. Mesmo porque ficaram um pouco comigo, danem-se vocês. Mentira. Eu... E... e em especial para nossos amigos do canal resenhando os maiores. Nós tivemos o nosso mês resenhando aqui para o quê? Foi só Kiss, né, na, na, no faixa faixa. Então, um abraço para o pessoal, para o Daniel, para o Jay, para o Cláudio que não é tão Kiss maníaco, mas ele é do Rezano, então sinta-se incluído. E é isso. Curtam, a, curtam o vídeo, curtam a live, ver o pessoal. Ele já está terminando, mas isso ajuda na relevância, isso dá trabalho a gente fazer pauta e o Cacete a é Quatro Pesquisa. Que a gente gosta, velho. é e isso. É aí, isso. isso aí. Seja membro que, e, e, e se junte à nossa, ao melhor clube, é, melhor grupo de WhatsApp que existe. Se brincar, quiçá, o único que presta.
0: Então, é isso. <risos> valeu, Cristiano. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.